0: Wir fahren fort in unserer Reihe durch unseren Heidelberger Katechismus und sind angekommen bei Sonntag 18, heute dem Himmelfahrtssonntag und wir lesen die Fragen 46 bis 49 und sogar Frage 50 noch dazu, die rein technisch, wer das weiß oder nachgeschaut hat, gerade schon zum nächsten Sonntag gehört. Die Fragen und Antworten sind auch im Faltblatt abgedruckt zum Mitlesen, mitverfolgen. Frage 46. Wie verstehst du es, dass er, Jesus Christus, in den Himmel aufgefahren ist? Dass Christus vor den Augen seiner Jünger von der Erde in den Himmel erhoben wurde und für uns dort ist, bis er wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Frage 47. Ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er uns verheißen hat? Die Antwort, Christus ist wahrer Mensch. Und wahrer Gott. In seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde, aber in seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Werden denn nicht die zwei Naturen Christi voneinander getrennt, wenn er als Mensch nicht überall ist, wo er als Gott ist? Die Antwort, nein, weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, ist sie sehr wohl außerhalb der Menschheit, die sie angenommen hat, aber doch auch in ihr und bleibt in einer Person mit ihr vereint. Frage 49, was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Erstens, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters als unser Fürsprecher. Zweitens, durch ihn, unser Fleisch im Himmel, haben wir die Sicherheit, dass er als das Haupt, uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Und drittens, er sendet uns seinen Geist als Sicherheit, der uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt und nicht, was auf Erden ist. Und dann, wie gesagt, lesen wir noch Frage 50 dazu. Warum wird hinzugefügt, er sitzt zur Rechten Gottes? Christus ist in den Himmel aufgefahren, damit er sich dort erweise, als das Haupt seiner christlichen Kirche durch das der Vater alles regiert. Wir haben, das wird jedem auch ersten Leser des Heidelberger Katechismus wahrscheinlich auffallen, wenn man hinschaut und jetzt bei der Lesung ist es uns vielleicht auch aufgefallen, wir haben erstaunlich viele Fragen im Heidelberger Katechismus zur Himmelfahrt. Insgesamt mindestens mal sechs, das ist fast der längste Sonntag oder schwergewichtigste Sonntag. Und wir werden uns auch gleich fragen, ist das wirklich so, ist Himmelfahrt wirklich so wichtig als Ereignis? So wichtig für unser christliches Leben auch in der Praxis, in der Bedeutung. Aber das Gute ist auch, gerade weil wir so viele Fragen und Antworten haben, die sehr detailliert sind, zu diesem, zu diesem Datum zur Himmelfahrt, brauche ich als Prediger da auch nicht ganz so viel zu tun und hinzuzufügen, sondern eigentlich müssen wir nur den Gedanken des Heidelbergers hier folgen, der Logik auch folgen, den Aussagen folgen und das fruchtbar machen für uns, beziehungsweise das ist schon fruchtbar für uns. Wir müssen nur entdecken, wie, inwiefern, was das für uns bedeutet, für unser christliches Leben. Und ich habe diese Fragen zur Himmelfahrt mal so strukturiert unter fünf Punkten, die habe ich auch im Faltblatt abgedruckt. Der erste Gedanke ist für uns, Jesus Christus ist für uns in den Himmel aufgefahren. Der zweite Gedanke ist, Jesus ist deshalb nicht mehr bei uns. Der dritte Gedanke ist, Jesus Christus ist trotzdem auch bei uns und der vierte Gedanke, er ist vor uns, das heißt uns vorausgegangen und der letzte Gedanke, Jesus Christus ist jetzt schon über uns, er regiert über uns. Und nein, diese Gliederung, muss man vielleicht heute dazu sagen, die hat nicht Chat-GPT gemacht, da bin ich schon durchaus selbst drauf gekommen, aber ich hoffe mal oder denke mal, selbst wenn man nur bei der Predigt diese fünf Punkte, diese fünf Wahrheiten behält, ich hoffe, dass das hilfreich ist und uns das ähm, immer wieder zum Trost wird. Für uns, nicht bei uns, doch bei uns, vor uns und über uns. Zur ersten Wahrheit, also für uns. Nach Jesu Auferstehung, also nach, nachdem Jesus noch 40 Tage sozusagen ganz normal, in Anführungsstrichen als Auferstandener, aber doch als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, unter Menschen gelebt hat. Danach ist Jesus Christus eben eingegangen, eingetreten sozusagen in den Himmel, in der Himmelfahrt und zwar für uns. Das ist der erste wichtige Gedanke. Wir wollen nicht darüber spekulieren, die Bibel tut das nicht, Gottes Wort spekuliert nicht darüber, wie genau die Himmelfahrt sozusagen physikalisch, passiert ist oder passieren konnte, wo genau ist Jesus hingegangen, in welcher Ecke des Universums ist er sozusagen, hat er sich versteckt oder ist er jetzt äh, zu finden, wie kann ein Mensch so sich mehr oder weniger in Luft auflösen, verschwinden, wohin genau, wie kann er da sein, wie kann er an, die, an irgendeinem Ort sein, an einem konkreten Ort, wenn wir selbst heute, selbst mit modernster Technik, können wir ihn nicht orten, nicht finden. Was für eine nette, coole Sache, denken manche, einfach so zurückgebeamt zu werden in den Himmel, aus dem Jesus Christus ja ursprünglich gekommen ist. Das sind oft die Fragen, die Christen oder die Kirche manchmal beschäftigen, aber das wollen wir nicht darüber spekulieren. Wir wollen vielmehr darüber nachdenken, dass Jesus Christus in den Himmel gegangen, in den Himmel aufgefahren ist, für uns. Und das sollte uns bekannt vorkommen, dieses für uns, das war der Refrain von den ganzen letzten Sonntagen auch im Heidelberger Katechismus. Was haben wir gehört? Jesus Christus ist Mensch geworden für uns. Jesus Christus hat sein Leben gelebt, ein gehorsames, ein perfektes, ein vollkommenes, ein sündloses Leben gelebt für uns. Jesus Christus hat gelitten für uns, haben wir gehört. Jesus Christus ist gestorben für uns. Jesus Christus ist auferstanden für uns und natürlich reiht sich die Himmelfahrt hier ein, Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren, auch für uns. Und so ein für uns ist natürlich auch in der deutschen Sprache, vielleicht auch in der niederländischen Sprache doppeldeutig. Und das soll es auch sein. Für uns, das bedeutet zunächst mal, als unser Repräsentant, als unser Stellvertreter hat er das getan, ist das passiert. Wir sind in Christus, Gott sieht uns in Christus, Schaut uns an, in Christus repräsentiert, durch den Glauben sind wir so eng mit Christus verbunden, dass was für Christus galt und gilt, gilt jetzt für uns, gilt für die Gläubigen. Seit der Himmelfahrt ist Jesus unser Stellvertreter, aber eben im Himmel, vor dem Vater, beim Vater. Das ist zunächst mal, könnte man sagen, das ist ein rechtliches, ein rechtlicher Gedanke, ein rechtliches für uns an unserer Stelle. Das kennen wir vielleicht aus der Arbeitswelt, da gibt es sowas auch. Da gibt es vielleicht eine, eine Geschäftsleitung oder einen Vorstand, da darf einer vom Vorstand darf unterschreiben, hat Vollmacht für alle. Was einer tut, hat Auswirkungen auf alle. Einer ist haftbar für alle, rechtlich. Aber auch einer ist erfolgreich für alle. Alle haben Anteil daran. Oder wenn, wenn meine Mutter oder wenn unsere Eltern vielleicht... Alternde Eltern wollen, dass wir was rechtlich für sie regeln, dann bekommen wir eine Vollmacht und können dann handeln für sie, stellvertretend. So ist unsere Einheit mit Christus, mit dem Christus im Himmel. Diese Einheit hat auch was Rechtliches. Sie gilt vor Gott. Sie ist Rechtlich bindend sogar für Gott selbst, weil Gott es so gewollt hat und bestimmt hat und gesagt hat. Als Richter schaut Gott uns nicht mehr individuell an, Debbie, Hannah, Martin, David, sondern er schaut uns an in Christus. Christus steht für uns an unserer Stelle. Gott sieht Christus im Himmel. Und in Christus sieht er uns im Himmel. So sehen wir es in Frage 46. Wie verstehst du es, dass Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist? Die Antwort, dass Christus vor den Augen seiner Jünger von der Erde in den Himmel erhoben wurde und für uns dort ist. Für uns. Jesus wurde vor den Augen seiner Jünger in den Himmel erhoben. Warum? Damit er für seine Jünger da sein kann, für uns und erfüllt, er erfüllt eine wichtige Aufgabe seitdem, für uns im Himmel. später auch später nochmal genau derselbe Gedanke, derselbe Aspekt, dann in Frage 49, was nützt uns die Himmelfahrt und die erste Antwort ist da, er, Christus, ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters als unser Fürsprecher und Repräsentant. 1. Johannes 2, 1, wir haben jetzt einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Im Himmel ist dieser Fürsprecher, nicht irgendwo, vor dem Angesicht Gottes, des Vaters, vor seinem Thron. Da repräsentiert er uns, da wo sich alles entscheidet. Aber wir sollen und dürfen hier nicht nur so in diesen rechtlichen Kategorien denken. Für uns bedeutet ja auch was anderes noch, für uns bedeutet auch uns zu gut. Es ist gut für uns. Es bringt uns was, wir haben was davon. Das kann man nicht trennen von dem ersten Gedanken, von diesem rechtlichen Gedanken, aber es ist, es ist doch eine andere Betonung hier, die auch wichtig ist, die auch biblisch ist. Unsere Einheit mit Christus ist nicht nur eine rechtliche Sache. Erledigt, abgehakt. Jesus hat nicht nur eine Vollmacht für uns, etwas zu tun. Nein, die Bibel beschreibt diese Einheit zwischen uns, zwischen mir und Christus auch als eine sehr, sehr lebendige Einheit, eine persönliche Einheit, sogar eine intime Einheit. Eine Einheit, durch die Kraft fließt, durch die Leben fließt, eine Einheit der Liebe, eine Gemeinschaft die lebendig ist, die sich auswirkt auf unser Leben. Nicht nur irgendwo theoretisch, sondern sehr dynamisch. Jesus für uns im Himmel, das hat einen Effekt in unserem Leben. Wenn man will, könnte man das mal so sagen, Jesu Tod, über den wir viel gesprochen haben, Jesu Auferstehung, die haben unmittelbar und direkt zu tun mit unserer Rechtfertigung. Römer 4, 25 heißt es, er ist unserer Sünden willen dahingegeben, gestorben, und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden. Aber mit der Himmelfahrt beginnt Jesu neues, dauerhaftes Leben, in einem neuen Zustand könnte man sagen, und damit beginnt auch unser neues, dauerhaftes Leben. Man könnte sagen, das ganze christliche Leben. Man könnte sagen, das Leben in der Heiligung. Die Himmelfahrt, was Jesus Christus seitdem tut für uns, jeden Tag, jeden Augenblick, das hat alles zu tun mit Kraft, das hat alles zu tun mit Dynamik, mit der Kraft, in der wir jetzt Tag für Tag leben leben können als Christen, wegen Himmelfahrt. Was macht denn Jesus Christus als unser Repräsentant, als unser Fürsprecher im Himmel, beim Vater, vor dem Vater? Er spricht für uns, er verteidigt uns, er verteidigt uns Sünder mit seinem Leiden, mit seinen Wunden, mit seinem Blut, so dass der Vater uns niemals mehr verwerfen, verstoßen wird. Und das tut Jesus Christus nicht nur einmal, sondern eben ständig, täglich. So oft wir sündigen, noch tatsächlich und konkret sündigen, so oft und so tatsächlich und konkret spricht Jesus Christus für uns im Himmel. Aber Jesus tut noch etwas anderes im Himmel. Jeden Augenblick seit der Himmelfahrt, er bittet für uns, ohne Unterbrechung. Er betet für uns zum Vater. Was betet er? Johannes 17, Vers 24, das wissen wir hoffentlich. Er betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das heißt, Jesus Christus betet jeden Augenblick im Himmel, vor dem Vater, zum Vater, für unsere eigene Himmelfahrt, dass wir sie erleben. Er betet für die große Wiedervereinigung mit ihm, der schon da ist, der schon... Im Himmel ist die große Wiedervereinigung am Ende der Zeit, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Und damit kommen wir zum zweiten, Jesus Christus nicht mehr bei uns. Die Frage 47, ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er verheißen hat? Die Frage ist zunächst mal verständlich, die Frage ist zunächst mal auch irgendwo logisch. Aber eben auch, wie die Antwort so durch die Blume sagt, die Frage ist eigentlich auch ein bisschen naiv und falsch. Und deshalb die Antwort ganz deutlich Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. In seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde. Punkt. Basta. Das müssen wir zunächst mal ernst nehmen mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Wir müssen ernst nehmen, dass Jesus Christus tatsächlich weggegangen ist. In der Himmelfahrt, von uns gegangen, weggegangen, von uns weggegangen ist. Christen in der Geschichte, in der Vergangenheit haben das vielleicht noch besser verstanden, noch mehr ernst genommen. Heute scheint so eine Aussage fast wie die riesige, die größte denkbare Katastrophe zu sein. Der absolute super -Grow. Christen, vielen Christen stellen sich die Haare oder sie, sie reagieren allergisch gegen so einen Gedanken. Das ist völlig undenkbar, dass jemand sagt, Jesus Christus ist nicht mehr da oder nicht mehr hier. Spinnt ihr, würden die vielleicht sagen. Völlig undenkbar, dass Jesus Christus seit der Himmelfahrt nicht mehr ganz genauso bei uns ist, wie er eben vorher auch da war bei den Jüngern. Viele Christen weigern sich, Ernst zu nehmen, dass sich tatsächlich etwas geändert hat in unserer Beziehung zu Jesus Christus, zu allen Jüngern, seit der Himmelfahrt. Aber die Bibel, Gottes Wort, betont diese Realität und nimmt sie eben sehr ernst. Als die Jünger damals zum leeren Grab gegangen sind, am Ostersonntagmorgen, da haben die Jünger eben gerade nichts gesagt. Naja, ich sehe zwar Jesus nicht, er ist nicht im Grab, aber egal. Ich fühle ihn in meinem Herzen. Hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Engel waren damals die besseren Theologen, was sie oft sind. Die haben gesagt, Jesus Christus ist nicht hier. Und genauso bei der Himmelfahrt, da haben die Jünger gerade nichts gesagt. Okay, Jesus ist zwar gerade Verschwunden, aufgefahren in den Himmel, weggegangen irgendwie, aber völlig egal. Er lebt weiter in unseren Herzen, eigentlich hat sich nichts geändert, ich fühle ihn noch ganz genauso intim, ganz genauso bei mir. So wie das übrigens leider viele moderne christliche Lieder, Lobpreislieder tun. Da wird oft so getan, als hätte sich überhaupt nichts geändert durch die Himmelfahrt. Jesus, du bist bei mir, Jesus, ich spüre dich, ich fühle dich, ich sehe dich, ich berühre dich oder umgekehrt, du berührst mich. Und da ist so viel Gewicht oft in diesen Liedern auf Jesus bei mir, auf Jesus in mir, dass gar kein Platz ist für den Gedanken der Himmelfahrt Jesu. Und das ist biblisch natürlich sehr unausgewogen, wenn wir das ständig so singen. Aber schlimmer noch, das ist auch seelsorglich ein großes Problem. Das ist seelsorglich eine völlige Katastrophe. Das deckt sich nicht mit der Erfahrung von uns Christen. Oder vielleicht, wenn ich euch frage, habt ihr ständig, ununterbrochen das Gefühl, Jesus ist ganz genauso bei uns, wie es damals bei den Jüngern war. Vor der Himmelfahrt. Ich denke nicht, ich zumindest nicht. Nicht genau so wie er das damals war. Und Jesus hat das auch immer wieder im Voraus angekündigt, dass sich etwas ändern wird. Jesus hat gesagt, immer wieder, ich werde weggehen. Und dann, wenn der Bräutigam weggegangen ist, wenn der Bräutigam von euch genommen wird, dann ist die Hochzeitsparty erstmal vorbei. Da ändert sich was. Dann werdet ihr trauern, dann werdet ihr fasten. Dann werdet ihr euch sehnen nach mir, genauso wie ich mich nach euch. Sehnen nach der großen Wiedervereinigung, nach der richtigen Hochzeitsfeier, dem Wiedersehen im Himmel, was ja für uns heute als Jünger Jesu kein Wiedersehen sein wird, sondern ein erstes Sehen von Jesus Christus. Jesus selbst hat es ernst genommen. Er selber hat seit der Himmelfahrt eine echte, tatsächliche Sehnsucht nach seinen Jüngern. Ein Verlangen uns wiederzusehen. Ein Verlangen nach dieser Gemeinschaft von Mensch zu Mensch, für die es keinen Ersatz gibt, an Intimität. In Lukas 22 beim Abendmahl mit seinen Jüngern spricht Jesus Christus, mich hat herzlich verlangt mit Sehnsucht das Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Da hatte Jesus Verlangen, Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft. Und dann sagt er weiter, wie lange er jetzt diese Sehnsucht haben wird, nach dieser leibhaftigen Gemeinschaft. Er sagt, ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes, im Himmel. Haben wir Sehnsucht überhaupt noch nach dem wahren Menschen, Jesus Christus? der weggegangen ist, nicht mehr so da ist. Ich bin fest davon überzeugt, mein Lieben, in dem Maß, wie wir dieses, diese Tatsache, dass Jesus weg ist, weggegangen ist, seit der Himmelfahrt, in dem Maß, wie wir das nicht wirklich ernst nehmen, sehnen wir uns auch nicht mehr wirklich danach, dass er wiederkommt, wir wieder vereint werden nehmen wir nicht ernst, wie einzigartig, wie wunderbar das sein wird, im Himmel endlich Jesus Christus wiederzusehen oder überhaupt zum ersten Mal zu sehen. In dem Maß, wie wir Jesu leibliche, leibhaftige Abwesenheit nicht mehr ernst nehmen, nicht mehr darüber nachdenken, nicht mehr beklagen, in dem Maß rechnen wir, glauben wir vielleicht gar nicht, richtig an unsere eigene leibhaftige Himmelfahrt und Gegenwart im Himmel, in Zukunft. Und erst wenn wir das ernst genommen haben, diesen Aspekt der Himmelfahrt, sagt uns der Heidelberger Katechismus, müssen wir und dürfen wir dann auch das Nächste sagen, Jesus Christus ist trotzdem auch bei uns, ist mein dritter Punkt, bei uns. Aber wie ist natürlich die Frage, wie? Wie ist Jesus Christus auch nach der Himmelfahrt, seit der Himmelfahrt, noch bei uns? Das ist die große Frage. Frage 47, ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er verheißen hat, wie er versprochen hat? Und die Antwort, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. In seiner menschlichen Natur, haben wir gerade gesehen, ist er jetzt nicht mehr auf der Erde, aber in seiner Gottheit, Majestät und Gnade, und Geist weicht ja niemals von uns. Das heißt, wir müssen unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen Jesu Gottheit und Jesu Menschheit. Wir bekennen beides. Dass Jesus zwei Wesen, zwei Naturen hat, eine menschliche und eine göttliche. Und man kann sogar sagen, wenn man ein bisschen nachforscht, auch in der Kirchengeschichte, in der alten Kirche auch schon, dass diese Unterscheidung, die ja sehr wichtig ist für uns Christen, diese Unterscheidung, die zwei Wesen, die zwei Naturen Christi, diese Unterscheidung geht eigentlich worauf zurück? Sie geht darauf zurück, dass diese Lehre ist entstanden eigentlich, die Formulierung dieser Lehre genau da entstanden, als die Kirche ernsthaft über Himmelfahrt nachgedacht hat, über die Himmelfahrt Jesu. Wie kann Jesus Christus weg sein, wirklich weg sein und doch auch da sein? Weg ist er als Mensch, leiblich, leibhaftig, als Mensch nur an einem Ort, nämlich jetzt im Himmel, aber in seinem göttlichen Wesen ist er ja überall. Und das war nicht damals einfach eine clevere Lösung für ein theologisches Problem, das man sich selbst sozusagen gestellt hat. Auch das hat Jesus Christus immer gesagt zu seiner eigenen Himmelfahrt. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, er hat zu uns gesagt, Mein Himmelfahrt muss euch keine Angst machen. Muss euch keine Angst machen, dass er da was verliert. Dass es ein Minusgeschäft ist, dass es ein schlechter Tausch ist, wenn ich weggehe. Nein, was sagt Jesus Christus zur Himmelfahrt in Johannes 14? Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt, vertraut, glaubt an Gott, glaubt an mich. Er sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich lasse euch nicht einfach allein. Ich bin einmal weg. Jetzt schaut ihr zu, wie er zurechtkommt. Sondern, da spricht Jesus Christus Matthäus 28 am Ende, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende. Der Weltzeit. Ich bin bei euch, gerade durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt erfülle ich alles als Gott. Er ist bei uns bis ans Ende der Welt, wie er uns verheißen hat. Damit wir das richtig verstehen, damit wir nicht denken, okay, ja, Jesus Christus ist auch Gott, Gott ist überall, Gott ist allgegenwärtig, das verstehen wir, das ist schön und gut, aber irgendwie ist es doch ein schlechter Tausch oder nicht? So denken wir manchmal. Jesus persönlich bei mir zu haben, als Mensch, als echtes Gegenüber, das wäre halt schon noch irgendwie besser, intimer, greifbar. Aber das ist kein Trostflästerchen, was Jesus uns da gegeben hat. Das ist kein billiger Trost, dass Gott eben, Jesus als Gott eben auch überall ist. Der Heidelberger sagt uns, in seiner Gottheit spricht über Jesus. In seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Das ist überhaupt keine Vertröstung, kein billiger, einfacher Trost oder Trostpreis sogar, sondern das ist viel, 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 das ist unendlich besser. Viel besser, als wenn Jesus, was man ja denken könnte, hätte doch einfach als Mensch bleiben sollen. Bei uns. Mit seiner Gottheit ist er bei uns, heißt es hier. Das heißt, er kann uns helfen als Gott, allmächtig. Viel mehr als Jesus, unser bester Freund, unser bester Kumpel, den wir uns vielleicht wünschen, der immer da ist, aber der am Ende nicht wirklich helfen kann. Mit seiner göttlichen Majestät ist er bei uns, nicht mehr als der niedrige, schwache Mensch, mit seiner Gnade ist er bei uns, die er uns erkauft und erwirkt hat, schon am Kreuz, die er uns aber jetzt auch täglich erhält und bewahrt und täglich neu schickt von Gottes Thron. Und mit seinem Geist bleibt er bei uns, weicht er niemals von uns. Der Heilige Geist, der Heilige Geist ist ja erst gekommen als Tröster, als anderer Tröster, als Vertreter Jesu, weil der weggegangen ist in den Himmel. Das können wir gar nicht hoch genug schätzen als, als Folge der Himmelfahrt, diese Sendung des Geistes. Aber haben wir nicht gelernt, dass Jesus Christus eine Person ist, nicht zwei? Wieso unterscheiden wir hier so strikt zwischen seiner Menschheit und seiner Gottheit? Und wenn wir das so konsequent machen, trennen wir dann nicht doch, trennen wir nicht doch die beiden voneinander. Haben wir am Ende nicht doch sowas wie zwei halbe Jesus? Zwei halbe Jesus. Der eine Hälfte ist Mensch, menschlich, die andere Hälfte ist eben göttlich. Das ist Frage 48. Werden denn nicht die zwei Naturen Christi voneinander getrennt, auseinandergerissen, wenn er als Mensch nicht überall ist, wo er auch als Gott ist? Und die Antwort: Nein, weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, ist sie sehr wohl außerhalb der Menschheit, die sie angenommen hat, der Menschen Jesus Christus, außerhalb, aber doch auch in ihr und bleibt in einer Person mit ihr vereint. Als Gott ist Jesus Christus allgegenwärtig, auch im Menschen Jesus ist Gott mit ihm vereint, Gott hat Fleisch angenommen. Aber umgekehrt, seine Menschheit hat nicht plötzlich göttliche Eigenschaften bekommen. Sie bleibt menschlich. Warum ist das alles wichtig? Das ist natürlich, wie so oft ist es deshalb wichtig, weil es eben oft falsch verstanden wird. Katholiken verstehen es nicht richtig. Lutheraner verstehen es nicht richtig historisch bis heute in vielen Fällen. Die meinen oft, besonders im Herrnmal, dass der Mensch, Jesus aus Fleisch und Blut, irgendwie ins Brot und in den Wein kommen muss und es auch tut. Warum? Weil sie sagen, der Mensch, Jesus Christus, selbst sein Körper ist Allgegenwärtig. Viele Evangelikale machen sich schon gar nicht die Mühe, diese Frage zu stellen, darüber nachzudenken. Wie gesagt, ist doch egal. Hauptsache Jesus ist bei mir. Jesus ist immer bei mir. Ich fühle es doch. Was sind das für Fragen? Das ist wichtig, weil die Bibel es ganz genau so sagt. So machen die Aussagen, die wir haben über unseren Herrn Jesus Christus Sinn. Manchmal sprechen sie von Jesu Gottheit. Manchmal von seiner Menschheit. Beides ist echt, beides ist nicht vermischt, beides ist nicht getrennt voneinander, auseinandergerissen. In einer Person. Und es ist wichtig, weil das ein echter Trost ist, den wir haben dürfen. Weil es ein Trost ist, das so zu verstehen. Das hat Folgen für unser Glaubensleben. Viele Folgen. Jesus ist eine Person. Eine ganze Person. Wir trennen nicht auf. Wenn wir hier bekennen, nach seiner Gottheit ist er immer bei uns, dann ist der ganze Jesus bei uns. Wie gesagt, nicht ein halber, der halbe, die göttliche Hälfte ist bei uns. Der ganze Jesus Christus ist bei uns. Auch wenn er lokal als Mensch nicht da ist. Das hat Folgen beim Herrn mal, ich habe das gerade schon erwähnt, wir müssen Jesus Christus, den Menschen, müssen wir gar nicht aus dem Himmel runterholen, auf unseren Abendmahlstisch sozusagen, er bleibt im Himmel. Und also muss dann auch die Gemeinschaft, die Mahlgemeinschaft, die Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus haben, mit seinem Fleisch und Blut, im Herrn Mahl, muss logischerweise dann wo stattfinden? Im Himmel, nicht auf dem Tisch. Wir brauchen keine Verwandlung auf dem Tisch. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns verbindet. Mit Christus, vereint, mit dem ganzen Christus im Himmel. Wenn wir essen beim Herrn mal, wenn wir Brot essen, haben wir Anteil am Leib Christi im Himmel. Wenn wir, wenn wir Wein trinken, haben wir Anteil am Blut Christi im Himmel. Es ist eine himmlische Abendmahlsliturgie. All das ist uns, uns Reformierten so wichtig. Warum? Weil uns die Himmelfahrt so wichtig ist. Damit zum vierten Nutzen, Jesus ist seit der Himmelfahrt vor uns. Vor uns, und damit meine ich zeitlich vor uns. Als erster, Jesus Christus ist uns vorausgegangen. Frage 49, was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Das erste haben wir schon gehört. Dann heißt es zweitens, durch ihn, unser Fleisch im Himmel, haben wir die Sicherheit, dass er als Haupt und seine Glieder auch zu uns nehmen wird. Jesus Christus ist unser Vorreiter. Man könnte sagen, wie, so ein, wie ein erfolgreicher, siegreicher Bergsteiger, der den Gipfel schon erklommen, erklommen hat und jetzt uns hilft, auch dahin zu kommen. Jesus ist unser Weg bereit. Er hat als Vorreiter die Himmel durchschritten, wie der Hebräerbrief sagt, als allererster siegreich die Himmel durchschritten, die Pforten des Himmels aufgestoßen. Er bereitet uns den Himmel vor. Er ist schon da, vor uns ist er da, aber nicht, um ohne uns zu bleiben. Johannes 14 nochmal. Vers 2 spricht Jesus Christus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das verspricht Jesus Christus nicht nur als fromme Hoffnung, als frommen Wunsch vielleicht. Er ist derjenige, der das zur Realität macht. Und dafür gibt er uns sogar Garantien, Sicherheiten, wie der Heidelberger hier sagt. Gleich zweimal, zwei Sicherheiten, zwei Garantien. Und die erste Sicherheit ist, dass Jesus Christus ja schon da ist, seit der Himmelfahrt. In seinem Fleisch schon da ist. Und das ist auch schon unser Fleisch. Unser menschliches Fleisch. Durch ihn, unser Fleisch im Himmel, haben wir die Sicherheit, dass er uns auch zu sich nehmen wird. Das ist eine wunderbare Formulierung, die wir uns immer wieder neu auf der Zunge vergehen und im Herzen vergehen lassen sollten. Jesus Christus ist unser Fleisch im Himmel. Unser Fleisch im Himmel. Mein Fleisch und Blut im Himmel. Eine biblische Wahrheit natürlich. Im Kapitel über die Ehe, im Ehekapitel Epheser 5 sagt Paulus ja, dass Mann und Frau, wenn Mann und Frau heiraten in der Ehe, dann werden sie ein Fleisch, wie es im Schöpfungsbericht in der Genesis ja schon heißt. Aber dann sagt der Apostel Paulus, das ist ein Bild für unsere Einheit mit Christus. Ein Fleisch mit Christus. Epheser 5, Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das bedeutet, Jesu Fleisch, sein Körper im Himmel, sei der Himmelfahrt, sein menschlicher Leib ist ja schon im Himmel. Das ist aber nicht nur sein Fleisch, sondern auch schon unser Fleisch. Wir sind ein Fleisch. Um in dem Bild von der Ehe zu bleiben, könnte man vielleicht sagen, das wäre so, als wäre ein Ehepartner schon im Himmel, der andere eben noch nicht, der andere ist noch hier auf der Erde. Aber als ein Fleisch, als ein Ehepaar sind sie schon im Himmel. Und so ist es auch in Christus. In Christus sind wir schon da. Das ist die erste Garantie, dass wir auch tatsächlich ankommen werden, die uns der Heidelberger Gottes Wort hier gibt. Die zweite Garantie oder Sicherheit, an die der Heidelberger uns erinnert, ist der Heilige Geist, die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Der Heilige Geist, den wir schon haben, der uns schon gegeben wurde. In der Antwort ist das, das drittens. Drittens, er, Christus, sendet uns seinen Geist als Sicherheit. Den Heiligen Geist schon zu haben, den wir ja erleben, ohne den wir gar nicht glauben können, ohne den wir gar nicht anfangen können, das christliche, geistliche Leben zu leben, das ist auch schon eine Garantie, eine Anzahlung auf den ganzen Rest, eine Anzahlung auf den Himmel. Der Geist aus dem Himmel ist eine Anzahlung, eine Garantie für den Himmel. Hier heute als Christen in unserem Alltag, da stolpern wir noch mehr oder weniger durch das christliche Leben. So fühlt es sich oft an, so ist es oft auch. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt schon geistlich leben, überhaupt schon angefangen haben zu glauben und zu leben im Geist. Wie unvollkommen das auch noch sein mag und auch tatsächlich noch ist. Wie unvollkommen das auch noch ist, dass wir angefangen haben, dass es schon Realität ist in unserem Leben, ist der Beweis eine Anzahlung auf den Rest, den wir genauso sicher bekommen. Er sendet uns seinen Geist als Sicherheit, der uns die Kraft gibt, zu suchen, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes und nicht was auf Erden ist. Noch sind wir hier, noch sind wir unten, aber wir fangen schon an, unvollkommen fangen wir schon an, aber doch echt fangen wir schon an, zu suchen, was droben ist im Himmel. Was ist droben? Der Himmel, wo Jesus Christus schon ist. Man könnte sagen, es ist wie wenn man im Ausland ist, wenn wir im Ausland sind, im Ausland ins Ausland gehen und trotzdem einfach so leben wie Deutsche, mit unseren deutschen kulturellen Angewohnheiten. In, als würden wir leben in unserer gewohnten Umgebung. So leben Christen schon jetzt als Bürger des Himmelreichs, ihrer wahren Heimat als Bürger von Gottes unsichtbarem Reich, das eines Tages sichtbar sein wird. Und um so zu leben, geistlich zu leben, mitten in dieser Welt, die noch so anders ist, hat uns Jesus Christus seinen Geist gesandt und gegeben, der uns nicht nur geistlich macht, sozusagen ein erstes Mal, der Anfang des Glaubens, sondern der uns hilft, geistlich zu leben, jeden Tag unseres Lebens. Den Blick ganz fest gerichtet auf den Himmel. Wir sollen und wir dürfen jetzt schon suchen, was droben ist, weil es jetzt schon unser natürlicher Habitat ist, unsere Heimat ist, unser Land ist, das Reich, zu dem wir gehören. Man könnte sagen, Jesus Christus ist mehr im Himmel, als er auf dieser Erde ist. Als Mensch sowieso nur im Himmel, nach seiner Gottheit, überall. Und weil das so ist, weil Jesus Christus mehr im Himmel ist, sollen wir auch schon jetzt mehr im Himmel sein. Den Himmel suchen, das himmlische, geistliche Leben. Mehr an die himmlischen, geistlichen Realitäten denken als an die irdischen, mit denen wir es Tag für Tag zu tun haben, die aber vorläufig sind, die nicht bleiben, die überholt werden, die beiseite getan werden. Tun wir das, leben wir so, leben wir wie Ausländer in dieser Welt. Oder leben wir vielleicht, wenn wir ehrlich sind, eher wie illegale Einwanderer, die so tun, als gehören sie mit Leib und Seele voll und ganz zu dieser Welt, zu dieser Weltzeit. Lasst uns leben wie Fremde, lasst uns leben wie Aliens, lasst uns leben wie die, die noch im Ausland sind, aber die wissen, wohin sie gehen, wo zu Hause ist. Und damit zum letzten Nutzen, den ich eigentlich nur andeuten will, Jesus ist seit der Himmelfahrt auch über uns. Damit dringen wir ein, schon in Sonntag 19 als Vorhut sozusagen, was wir auch kurz müssen. In Frage 49 haben wir schon gehört, dass Jesus Christus jetzt zur Rechten Gottes sitzt im Himmel. Das ist das Ergebnis von der Himmelfahrt, das Resultat für ihn. Jesus hat offiziell seine Königsherrschaft angetreten. Auf der Erde war er kein König, kein irdischer König, kein Politiker, kein sichtbarer Herrscher. Jetzt ist er in seinem Reich, in Gottes Reich, dem Himmelreich, wo er regiert. Und ausdrücklich, deine Frage 50, warum wird hinzugefügt zur Himmelfahrt, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes? Christus ist in den Himmel aufgefahren, damit er sich dort erweise als das Haupt seiner christlichen Kirche durch das der Vater alles regiert. Christus regiert schon im Himmel, seit der Himmelfahrt, aber regiert nicht nur im Himmel, wo wir eines Tages sein werden. Jesus Christus regiert schon jetzt über sein ganzes Reich, das Himmelreich. Und hat Jesus Christus nicht selbst gesagt, schon zu seiner Lebzeit in seinem Dienst, das Himmelreich ist jetzt nahe herbeigekommen ist schon angebrochen, in dieser Weltzeit, mitten in dieser Welt, in dieser Zwischenzeit, wo die Erde noch kein Himmel ist, wo wir noch nicht im Himmel sind, da ist das Himmelreich schon nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist nicht rein zukünftig, es ist nah, es ist unter uns. Und wo ist es? Wo wird es sichtbar? Schon jetzt? In der Kirche. Die Kirche ist die Kolonie des Himmels, die Vorhut des Himmels. Und seit der Himmelfahrt regiert Jesus Christus von seinem Thron offiziell amtlich seine Kirche. Das heißt uns, er ist unser Haupt, das Haupt der Kirche. Er hat Autorität über die Kirche. Er hat Kraft und Macht, die er ausübt. Über seine Kirche und in der Kirche. Er hat Macht uns zu beschützen, er hat Macht seine Gaben auszuteilen, er hat Macht uns zu dienen durch seinen Geist. Besser als er es jemals hätte tun können als Mensch. Aber interessanterweise sagte Heidelberger dann noch dazu, Jesus ist das Haupt seiner christlichen Kirche, durch das der Vater alles regiert. Natürlich regiert Gott nicht nur über die Kirche, nicht nur über die Kirche, er regiert über die ganze Welt, aber der Katechismus sagt, Jesus regiert besonders über seine Kirche. Epheser 1, Gott hat alles seinen Jesu Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles, der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus ist schon Haupt über alles, als König sichtbar Jetzt und mehr und mehr in der Kirche, in der Gemeinde, die ihn liebt, die ihn herbeisehnt, die ihm folgt, die ihm gehorcht, die seine Ehre sucht, mehr und mehr. Aber eines Tages werden auch wir mit ihm herrschen. Wo herrschen? Über was herrschen? Über die neue Schöpfung, die der Himmel ist und sein All das und noch viel mehr bedeutet die Himmelfahrt für uns. Jesus Christus ist da im Himmel für uns, er ist nicht mehr hier bei uns, er ist doch immer bei uns, er ist vor uns da und er ist auch über uns, seine Kirche. Lasst uns das nicht vergessen, sondern lasst uns deshalb umso mehr suchen, was droben ist, wo Christus schon ist, bis auch wir da sein werden eines Tages mit ihm und ihm. Für immer, im Ziel und zu Hause. Amen. Wir beten. Herr unser Vater im Himmel, so danken wir dir für den Himmel, den Himmel, den du gemacht hast als Wohnort, als Ort der Begegnung mit dir, dem Bundesgott und seinem Bundesvolk, den Himmel, der uns verloren gegangen ist durch unsere eigene Sünde. Den Himmel, aber den du uns wieder eröffnet hast, in Jesus Christus deinem Sohn, der aufgefahren ist in den Himmel, um uns dort eine Wohnstätte zuzubereiten. Also lass uns immer leben im Licht dieser Himmelfahrt Jesu, im Licht des Himmels, im Licht unserer Hoffnung auf diesen Himmel bei dir. Wir danken dir, unser Herr, für das große Geheimnis der Himmelfahrt, wie unser Herr Jesus Christus der Mensch gewordene Sohn Gottes doch die Himmel erfüllt uns zu gut, wie er abwesend ist von der Erde, uns zu gut und doch auch bei uns ist durch seinen Geist und in seiner Gottheit uns zu gut. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.